0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 25. odcinku podcastu Rubu Wordpressa. Dzisiaj chcę się podzielić z Tobą kilkoma informacjami na temat tego, w jaki sposób z projektu graficznego można zrobić stronę na bazie Wordpressa. Ten temat pojawił się jako pytanie po szkoleniu z Wordpressa, które miałem ostatnio okazję prowadzić i tam padło kilka razy w zasadzie to pytanie, tych szkoleń było kilka i to pytanie powtórzyło się chyba dwa czy trzy razy i właśnie tam padały pytania w stylu, no dobrze, a co jeśli ja nie chcę korzystać z jakiegoś gotowego motywu, płatnego, darmowego, jakiegokolwiek, tylko chcę, żeby grafik mi narysował stronę albo ja sobie narysuję w Photoshopie taką stronę i chciałbym potem zarządzać sobie tą stroną za pomocą WordPressa. Dzisiaj w podcaście omówię pokrótce takie trzy drogi, jak możesz uzyskać właśnie taki efekt, że będziesz miał narysowaną stronę i potem zamienisz tą stronę na stronę w WordPressie. Zaczniemy sobie od pierwszej opcji, czyli użycie tak zwanego page buildera. Page Buildery, czyli takie dodatki do WordPressa, które pozwalają niemal wyklikać i narysować sobie taką stronę prawie jak w Photoshopie. Tu mam na myśli na przykład Elementora, zarówno w tej wersji darmowej, jak i w wersji pro, czy na przykład bardzo popularne Divi, które również jest takim page builderem i też pozwala na stworzenie takiej strony według własnego pomysłu praktycznie od zera. Tu oczywiście zaletą wielką takich rozwiązań jest to, że mają one stosunkowo niski próg wejścia. Tutaj nie musimy programować, możemy sobie to wszystko wyklikać. No niestety wadą jest to, że trochę to wygląda tak, że jak coś jest do wszystkiego, to bywa do niczego. I te page buildery oczywiście mają też sporo wad. Między innymi to, że strony budowane na takich page builderach nie są już tak, można powiedzieć, wydajne, efektywne, jak dobrze przygotowany motyw dedykowany. Natomiast jest to zawsze jakaś opcja, której możemy użyć i jakieś tam takie powiedzmy rozwiązanie kompromisowe. Tutaj w przypadku tych page builderów mamy też czasem jakieś ograniczenia, które tak naprawdę ciężko przeskoczyć bez jakichś powiedzmy już ingerencji czy to w CSS czy jakichś ingerencji programistycznych. Natomiast tak jak mówiłem dają one możliwość stosunkowo łatwego takiego graficznego stworzenia sobie strony. No ale tak jak mówiłem, to nie jest rozwiązanie najlepsze, jakie może być. To jest takie, powiedziałbym, rozwiązanie kompromisowe. Te page buildery niestety mają dosyć sporo wad. A co prawda, tak obserwując rozwój tych narzędzi na przestrzeni ostatnich kilku lat, no, idzie to w coraz lepszym kierunku. Natomiast myślę, że tak naprawdę nigdy nie będą to rozwiązania na tyle dobre, generujące na tyle dobry kod, co dobry, doświadczony deweloper. Drugą opcją są motywy potomne i tutaj może być sytuacja tego typu, że mamy jakiś motyw, który nam się podoba, na przykład ma strukturę treści taką jak jak chcemy, jak nam odpowiada, natomiast tak wizualnie nie bardzo nam pasuje, bo na przykład, nie wiem, fonty są nie takie, gdzieś tam chcielibyśmy delikatnie zmienić rozmiary tych fontów, czy ewentualnie jakieś tam ułożenie w stylu marginesy, paddingi czyli takie rzeczy już związane stricte z tą wizualną warstwą strony. I tutaj dobrym pomysłem może być po prostu skorzystanie z jakiegoś gotowego motywu i zrobienie na jego bazie motywu potomnego, czy ewentualnie tam dopisanie jakiegoś dodatkowego widoku, którego by nam brakowało, jakiegoś elementu czy jakiejś funkcji, czy ewentualnie też praca z samym kodem CSS, który odpowiada za wygląd strony. I to jest rozwiązanie o tyle dobre, że jeśli mamy dobry motyw bazowy, to możemy w taki zgodny z dobrymi praktykami sposób zrobić sobie nasz motyw potomny, który będzie czerpał z tego motywu bazowego, a my go rozwiniemy przy pomocy motywu potomnego. Jest to dosyć często stosowana praktyka np. w przypadku budowania sklepów internetowych opartych o WordPressa, o WooCommerce i o motyw Storefront, To jest taki motyw dostarczany przez producentów WooCommerce'a i on jest właśnie już pomyślany, napisany w taki sposób, żeby był taką bardzo dobrą bazą do tego, aby stworzyć sobie na nim motyw potomny i właśnie przyspieszyć bardzo tworzenie takiego motywu, który będzie obsługiwał nasz sklep internetowy no bo już mamy ten motyw bazowy i rozwijamy sobie go tylko za pomocą tego motywu potomnego, dostosowujemy jego wygląd, ewentualnie tam modyfikujemy jakieś rzeczy związane z układem, z wyświetlaniem pewnych informacji. Jednym słowem robimy motyw pod siebie. I oczywiście tutaj to rozwiązanie też ma pewne ograniczenia, bo generalnie ten motyw bazowy musi już spełniać przynajmniej część tych wymagań, które stawiamy przed wyborem tego motywu, czyli jeśli potrzebujemy jakiegoś tam określonego wyglądu czy określonych funkcji, no to oczywiście wybieramy taki motyw, który będzie jak najbliżej tego efektu docelowego po to, aby go rozwinąć i doprowadzić do tego stanu, który będzie dla nas tym stanem docelowym, no bo bez sensu byłoby też brać jakiś zupełnie przypadkowy motyw i za wszelką cenę próbować dojść do takiego momentu, który byłby dla nas tym momentem docelowym, czyli zarówno pod kątem i wizualnym, i też pod kątem funkcji, jakie dany motyw powinien posiadać. Więcej o motywach potomnych możesz posłuchać w ósmym odcinku mojego podcastu, więc jeśli ten temat jakoś bardziej Cię zainteresował, no to możesz wrócić do ósmego odcinka i tam sobie posłuchać więcej na ten temat. I trzecia opcja, jaka nam pozostaje, aby przejść właśnie od projektu graficznego do strony na WordPressie, no to jest przygotowanie takiego dedykowanego motywu, który będzie skrojony na nasze potrzeby i będzie przygotowany specjalnie do naszych zastosowań. I tutaj próg wejścia jest już dużo, dużo większy, no bo generalnie musimy umieć HTML, CSS, na takim poziomie, żebyśmy mogli bez problemu przygotować ten frontend. Jeśli chodzi o znajomość programowania w PHP, Tutaj tak naprawdę do przygotowania motywu nie jest wymagany jakiś bardzo zaawansowany poziom. Generalnie taki podstawowy poziom programowania w PHP i dokumentacja i to to wystarczy. Natomiast jeśli chodzi o te technologie front-endowe, czyli wszelkie rzeczy związane z HTML, z CSS, z responsywnością, no to tutaj musimy już poruszać się bardzo sprawnie w tym temacie po to, żeby nasza strona wyglądała i działała prawidłowo na wszystkich przeglądarkach, na komputerach, na tabletach i na urządzeniach mobilnych. I tutaj już oczywiście też stworzenie takiego motywu no to jest dużo więcej pracy niż skorzystanie z motywu potomnego i rozwinięcie jakiegoś motywu, na którym bazujemy. Natomiast zaleta jest taka, że tutaj mamy praktycznie pełną dowolność, jaki układ, jakie funkcje sobie wymyślimy, jeśli tylko technicznie jesteśmy w stanie to ogarnąć, zaprogramować, no to nie ma żadnego problemu. Nasza strona może wyglądać i funkcjonować dokładnie tak, jak będziemy chcieli i będziemy sobie nią spokojnie zarządzać za pomocą WordPressa. Oczywiście tutaj musimy się trzymać takiej z góry narzuconej struktury, jeśli chodzi o pliki i o cały rozkład jakby tego motywu na poszczególne części, czyli np. tam plik odpowiedzialny za nagłówek, za stopkę, za wyświetlanie poszczególnych widoków, czyli na przykład pojedynczy wpis, archiwum wpisów, archiwum kategorii. Tutaj mamy to stricte określone, oczywiście w dokumentacji WordPressa jest to wszystko bardzo dobrze opisane. Tak naprawdę to jest jedyna rzecz, której potrzebujesz, żeby napisać sobie taki motyw, jeśli oczywiście umiesz programować. Wchodzisz w dokumentację WordPressa, tam masz wszystko pięknie rozpisane. Zresztą podlinkuję w notatkach do tego odcinka, do tych materiałów. Dzielisz sobie ten kod na odpowiednie pliki, wrzucasz sobie plik CSS, ewentualnie jakiś tam JavaScript, jeśli potrzebujesz. I przy pomocy właśnie tych trzech, czterech technologii, czyli html, css, javascript i php. Tworzysz sobie taki motyw i ładujesz go do WordPressa, instalujesz go po prostu z paczki zip, czy wrzucasz go na serwer do odpowiedniego katalogu, aktywujesz i twoja strona wygląda dokładnie tak, jak zaprogramowałeś to w tym motywie. Tutaj oczywiście również można sobie pomóc i zautomatyzować pewne rzeczy, ja na przykład przy tworzeniu swoich motywów korzystam z Galpa i z SASa. SAS to jest taki preprocesor CSS, gdzie generalnie pisanie tego kodu CSS jest dużo łatwiejsze i dużo szybsze niż pisanie go w czystym CSS-ie. Ale tu już zaczynamy wchodzić w tematy deweloperskie, a celem tego odcinka podcastu jest jakby tylko nakreślenie takich różnych podejść, jakich możemy użyć przy tworzeniu właśnie takiej strony na bazie projektu graficznego przygotowanego przez nas, czy przez grafika i jeśli chcemy taki projekt po prostu wdrożyć i zrobić z niego stronę na WordPressie. Tutaj jeszcze też przy samym tworzeniu motywów mamy też jeszcze dodatkowe narzędzia, systemy szablonów, różne rzeczy wspierające deweloperów, natomiast to już, tak jak mówię, są raczej tematy na osobne podcasty. Daj znać w komentarzach, czy w ogóle ten temat byłby dla Ciebie interesujący bo mam też kilku znajomych, których chętnie bym zaprosił właśnie do podcastu, którzy by opowiedzieli o jakby takich kilku podejściach też do tworzenia takich swoich dedykowanych motywów, więc daj znać, czy taki temat będzie dla Ciebie interesujący. Napisz mi maila albo zostaw po prostu komentarz pod tym odcinkiem podcastu. Komentarze znajdziesz na maciejkuchnik.pl łamane przez 025. I jeśli będzie zainteresowanie, no to będę zapraszał gości właśnie związanych z tym tematem. W tym odcinku to wszystko. Myślę, że tak ogólnie przedstawiłem Ci ten problem. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego podcastu, możesz to zrobić w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Możesz się również zapisać na mój newsletter na maciejkuchnik.pl. Pozostańmy w kontakcie i słyszymy się za tydzień. Cześć!